0: Welkom bij Wordt Er Nog Beter Dan Dit, de wekelijkse podcast van Electropoëzie. Ik ben Harmen. Ja, jij bent Harmen. <laughs> Ik ben Wouter. Jij bent Wouter. Ja. Heel goed. Leuk dat je er weer bent. Ja, dat kan niet anders. Iedere week, hè? Ja. Steek je hier gewoon op de... Op het plusje. Op het plus. <laughs> Met geschoren benen. Nou, nee. Wel met een nieuw kapsel. Ja, en, uh, en nieuwe tatoeages. Kijk. Heb je een nieuwe tatoeage van een spin? Nee, een dikke jongen.
1: <laughs> en hier ook. Holy shit, heb je gewoon twee in één week genomen? Ja. Ben je helemaal gek geworden? Ja, maar ik moest eraan denken, want jij zei geschoren benen, maar ze hebben wel mijn arm een stukje geschoren. geschoren. En waar ik ze zei, bedoelde ik eigenlijk gewoon één mevrouw. Eén pe één persoon. <laughs> ja. ja. Dus dat heb ik gedaan. Ja, heel goed. Want een tor, en wat was die andere? Nog een tor vliegend her. Jezus, dat is inderdaad een, een beest... wat je liever niet gewoon levend wil tegenkomen. Ik denk dat deze, voor de kijkers thuis... hij is redelijk groot afgebeeld op mijn pols.
0: Het is een soort van een derde van je pols. Ja. Nee, het is een, een derde van je bovenarm, onderarm. Ja. Jezus, ik, wat is nou boven en onder? Dat vergeet ik altijd. Dit is
1: je onderarm. Dit is je bovenarm. Ja. Hoe hoger, dan gaat naar boven. Ja, maar zo niet. Staat je arm normaliter omhoog? Ja. Ja. Ik ben Jij heel heb wel... inquisitief. Je hebt wel uh, van die mannen die hun arm hun leven lang omhoog houden, hè? Wat? Ja, dat is in India volgens mij zo'n uh, meditatieve uh, arm omhoog houd pose. Ja, hartstikke leuk. Gaat hartstikke goed, <laughs> mensen. <laughs> nee, dat gaat allemaal vergroeien en eerst pijn doen. En daarna heb je gewoon geen bruikbare arm meer. Maar... Ja, en dan ben je verlicht. Nou, dat is wel het doel. Ja. Ik weet niet of dat kan. Nou, ik in ieder geval niet. Jij niet?
0: Nee. Waarom niet? Nou ja, als ik een arm minder heb, voel ik me niet echt verlicht, denk ik. Ja, je weet het niet. Hè? Het kan zo zijn.
1: Nee, maar je doorstaat die pijn. Hè? Dus dan ga je... Je accepteert je lijden. Ja. Nou ja. Maar goed, wat ik over die, over die, <laughs> die torvo zeg. Die ene is dus echt groot en die andere ook. Heel ja. groot. Maar ik denk dat die, die ene die heel groot is afgebeeld, dat die in werkelijkheid een kleine... Joepster is.
0: Die vliegende herten kunnen toch een fucking groot worden? Ja,
1: nee, die vliegende herten wel. Die oh. juist wel. Die kun je gewoon, als je die op je arm hebt zitten, denk je... Oh. Dat, uh... Maar bij die andere, ik denk dat dat een, gewoon een heel klein uh, torenbeestje is. Je weet het niet? Nee, ik heb de, zo de Latijnse naam ook niet paraat. Ik heb wel opgezocht. Oké,
0: okay. en toen dacht je weet je, die ziet er gewoon leuk uit. Nou, nee. Het Misschien meer... is wel een nazi-torn.
1: <laughs> wel welbekende een nazi-torn. Nee, heb je een nazi op je hand. Ken je dat uh, boek, Boxer Beetle? Nee, het gaat over nazitoren. Echt? <laughs> ja, dat is wel aan te raden om te lezen. Hebben de nazi's torren gebruikt in de oorlog? Nee, dit is fictie met iemand die nazi probeert te kweken. Ah, ah, dat is wel leuk. Ja, zeker leuk. Hartstikke goed. Maar deze staat uh, voor mijn vrouw, Renske. Omdat ze van die gevaarlijke tandjes <laughs> Nee, het was meer omdat de kleuren overleken. Ze is ook komen. wel een soort insect. Ze is ook wel een soort torren, Ja, ja. Jij um, denkt nogal vaak na over het recycleproces van plastic. <laughs> Hoe weet je dat? Ja, weet ik niet. Nee, normaal verschieten wij ons kruid heel snel. als wij hier gaan zitten. eerst kom ik binnen. En dan, dan zeg ik al dingen van. oh. En dan zeg jij, oeh, verschiet je
0: kruid niet. Ja, precies, je was allemaal mooie dingen al aan het zeggen. En toen zei ik, nou, wacht even, ik zet het apparaat klaar. Ja. En dan mag je pas praten. Dus ik heb even een tape op je mond geplakt
1: totdat alles klaar is Ja, dat werkte natuurlijk niet, want nee. ik wou het over het recycleproces hebben. Ja, van tape. Nou ja, van, van alles en nog wat. Ja. Want in mijn hoofd gaat het dan broeien waar mijn container heen gaat en ja. hoe dat uitgezocht wordt. Ja. Wat als iemand een drankkarton bij plastic ingooit? Ja. Nee, bij papier bedoel ik. Bij papier, ja. Bij papier. Het moet bij het plastic, hè, de ja, uh, Wat er dan gebeurt, hoe ze die eruit halen. Dan zie Doveren. Ik dus, ja, dan zie ik dus een hele lopende band voor me... waar die dingen overheen bouncen. En ik zie bakken met water voor me. En ik zie grote magneten. Oh, hoe denk je dat het gebeurt? Het papier wordt in een grote bak
0: water gegooid... maar er zit ook plastic in en dat gaat drijven. Ja. Dat stel je zo voor? Ja,
1: dat stel ik me zo voor. En ja. ik denk ook misschien ook iets met wind. Dat noem je dan geen wind. Gewoon Stroming. Lucht. Lucht Blazen. Zou dus ook dingen wegblazen? Zoals? Weet
0: ik veel. Wat er bovenop komt drijven? Ja. Ik, ik weet het niet. Nee, maar... Ik vind het heel mooi. Ik zie ik, <laughs> ja, echt ja, een soort magisch landschap voor me.
1: <laughs> ja, maar dat heb ik dus ook van, zo'n recyclefabriek. En dan hele grote magneten, had je het over? Ja, maar daar hebben mensen dan over nagedacht, hè. Van, hoe krijgen we het zo min mogelijk dat mensen het moeten uitzoeken? Ja. Nou ja, dus windturbines. Windturbines. <laughs> je denkt dat
0: er heel grote windturbines staan? Die, uh... Ja,
1: nee, nee. nee. Oh, ja, of gewoon hele kleine.
0: En, uh, hele, en... Kleine windturbinetjes. Ja, en magneten. Ja, hele grote magneten. Hele grote, dat
1: dan weer dat wel. Dat moet dan weer wel. Voor ja. Om het metalen metaal eruit te vissen. Ja, grote bakken met water. Dat, dat is een beetje waar ik nu zit. Oké. Okay. Recycle proces. Nou, wel uh, leuk. Wat heb je deze week gedaan? Ik heb dus een tatoeage laten zetten. Ja. En uh, verder, uh, ja, niet zoveel. Nee, Nee. een beetje uh, in mijn hoofd.
0: Maar je zei dat je het heel druk
1: had, maar dat was vooral in je hoofd. Ja, ik ben uh, een beetje weg.
0: Ik ben een beetje weg? Ja. Yeah. Wat is er aan de hand, dat je weg bent?
1: Ja, veel te veel eigenlijk. De wereld uh, en de mens en de zielenroerselingen. Ja. En dat wat er allemaal in je hoofd kan spelen. Dat uh, kan zorgen voor een neerwaartse spiraal. Moet je dan juist niet wel wat gaan doen? Ja, maar dat doe ik ook. Oké. Okay. Gedoseerd. Gedoseerd. Rustig aan. Wandelen. Ja. Klusje hier, klusje daar. Biljarten. <laughs> en biljarten helpt ook altijd heel goed, ja. Maar dan moet je toch juist mee naar FC Groningen? Nou, ik denk dat ik daar mijzelf veel zal opvreten in mijn hoofd. Om de mensen? Ik denk dat mijn spannen van omgang met en in sociale omstandigheden... dat dat uh, zeer beperkt is momenteel. Oké. Okay. Ik denk dat dat... Uh, mij niet goed zal doen. Hey, ik snap het. Even ter verduidelijking. Ja, ja, ja. Jij uh, vroeg mij om mee te gaan naar uh, FC Groningen. Ja, dat klopt. Ja. En uh, het wordt te veel uh, verwerking. Ja, er is al storm in het hoofd. Dus als er dan te veel in de omgeving gebeurt, dan ga ik stuk. Ja. En liever niet. Nee, liever niet stuk. Liever nee. niet stuk. Nee. nee. Dan doe ik Burak
0: omas wel de groeten. Ja? Ja. Goed zo. Ik heb deze week. Uh, wat heb jij deze week? Uh, wat ik heb deze week? Ja. Nou, uh, Hetta die heeft geen een baan meer. Nee. Herta is natuurlijk heel muzikaal. Ja. En snapt ook wel genoeg van wat ik doe hier. En um, dus we gaan wat meer samenwerken in de oh, studio. Wat en goed. dat hebben we deze week dus voor het eerst uh, echt gedaan. En dat viel eigenlijk heel goed. Ja? Ja. Wat cool. En we kunnen samen middagdutjes doen.
1: Wat relaxed. Ja.
0: Terwijl je gewoon een klant hier hebt van... Uh, nee, nee, <laughs> nee, nee, nee. Nee, dat dan niet. Oh. Ga jij maar even lekker uh, bezig. <laughs> ja, <laughs> wij ja. gaan even slapen. <laughs> ja, dat, dat, is, uh, dat is helemaal te gek. En uh, oh ja, ik was uh, maandag in Amsterdam. Wat? Ja, in de grote stad, ja, dames en heren. En dat is voor een Groninger heel moeilijk. Ja. Yeah. Want ik heb een reclame tune geschreven voor een uh, groot bedrijf. Ja. Yeah. Maar uh, we hebben daar stemmen voor opgenomen. Er waren vier zangers, twee paardjes. Twee paardjes? Paartjes. <laughs> Um, en die, uh, die kwamen dan uh, mijn liedje uh, inzingen daar in de studio in Amsterdam. Dat was, uh, was wel leuk. In Hinniken. In, 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 in ja.
1: Was het uh, ook naar tevredenheid?
0: Ja, ja zeker. Ja. Wat ik wel grappig vond vooral is dat het is een beetje die reclamewereld en, en ook Amsterdam wel een beetje. En iedereen wist de hele tijd van, oh ja, yeah, chillet take man, oh. Wow, vet. Oh, die was echt zo vet. Terwijl ik dacht, nou, nah, hij is net begonnen. <laughs> Volgens mij kan dit nogal beter. Dus het ieder... paard weer. <laughs> Iedere ieder take weer. Wow, ik heb echt kippenvel. Ik dacht, nou, nah, dat is niet waar. <laughs> ik in ieder geval niet. Maar dat was wel grappig, want dat is daar de, de sfeer een beetje, denk ik. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze het heel goed gedaan.
1: Ja. ja. Veren in elkaars reden duwen.
0: Ja. Terwijl ik ochtends al tien veren in mijn eigen reed druk. Echt waar? Ja, het is gewoon lekker.
1: Oh, het is gewoon lekker. <laughs>
0: Um, ja, we gaan eigenlijk iedere aflevering gewoon een liedje van de nieuwe plaat bespreken. Ja. We hebben in de eerste aflevering al een beetje uitgelegd dat het uh, allemaal herinneringen van jou zijn. Ja. Waar we mee beginnen. Zullen we het chronologisch doen? Is dat leuk? Ik vind het wel leuk, ja. Ik dacht eerst van, zullen we eerst de singles doen? Want die kennen mensen al, maar hey, die komen wel. Ja. Dan wacht je maar. Ja, dan doen we die aan het eind afspelen. Nee. Ja, we, doen, we kunnen wel even, een klein stukje, ja. Kan wel even een klein stukje van de mix uh, laten we horen aan het eind. Ja,
1: ja. Nou, dan beginnen we dus bij Vallen van de Trap.
0: Ja, dat was de originele titel, Vallen ja. van de Trap. Want het gaat over een herinnering dat jij drie was of zo, twee,
1: drie. En dat je ja. van de trap uh, pleurde. Ja. En dat je moeder dacht, ja,
0: die laat ik mooi liggen.
1: <laughs> ja, zo ging het. Nee, we hadden uh, besloten dat wij uh, ieder nummer een herinnering zouden bespreken. Ja. En dan ieder nummer een thuisperiode van drie jaar. Dus dan kom je bij de leeftijd van 0 tot 3 uit. Ja. En je hebt zoiets als, kom ik kom niet op de naam, dat je de, de eerste jaren van je leven... dat je daar niks of weinig van onthoudt. Ja. Dat het nog niet in nog zachte spons in je hoofd beschreven wordt. Ja, precies. Uh, Waarom zeg ik precies? <laughs> ja, precies. Dus moest ik iets bedenken voor de eerste drie jaar. En dat is dus vrij lastig. Maar als er iets traumatisch gebeurt, dan wordt het soms wel opgeslagen... En bij mij was het blijkbaar, mijn eerste herinnering is het vallen van de trap. Ja. Niet het daadwerkelijke vallen, maar meer het grootste moment dat in mijn hoofd zit... is dat de deurbel ging daarna. Ja. En dat mijn moeder mij in de armen had en dat de buurvrouw voor de deur staat. Ja, het een enorme hoeveelheid backlight van de zon die buiten schijnt. Nou, ik denk dat dat meer een gefabriceerde herinnering is... Want in de tekst komt het inderdaad van. Uh, omhuld door een uh, helder, helder licht. Ja. Maar ik denk dat dat is omdat het een hele heldere herinnering is. Als in heel fel. Ja. Waar ik dus mezelf eigenlijk. één moment dat ik onderaan de trap lig. Ik zie mezelf vallen, zeg maar. Dat ik, uh, en het andere moment is dat de buurvrouw voor de deur staat. Ja. En in de tekst haal ik ook een andere herinnering op. van dat ik bij een dicté op school yoghurt en bouillon goed had geschreven. Ja. En nou ja, dat zal groep vijf zijn, denk ja. ik, zoiets. Dat ik daar heel erg blij en trots en tevreden over was. Maar dat, die herinnering is dus gehuld in een soort mist. Dat is meer zo dat je, dat je die woorden nog... Zie je die woorden ook nog wel een soort van voor je, of niet? Nee, ik zie mezelf zitten in het klaslokaal... Echt alsof het heel grijs om me heen is. Echt een soort mist. Yeah. En ik zie een meisje ook zitten die... Volgens mij had ik of yoghurt of bouillon goed geschreven. <laughs> en die, dat andere meisje had het andere woord dan goed oh, geschreven. Ja. Geke heette ze. Geke. <laughs> dus ik zie geke voor me en ik zie mezelf van... Oeh, ik heb het goed geschreven. En toen moesten jullie voor de klas worstelen. <laughs> ja. <laughs> Wie de winnaar was van het dictaat. Ja. Nee, dat was om het verschil aan te duiden... van hoe herinneringen opgeslagen ja. worden. Dus bij mij heel letterlijk een fel licht of een vage mist. Ja. En terwijl die tweede herinnering een stuk verder is... in deze blijkbaar...
0: Precies, die heeft gewoon
1: meer indruk achtergelaten.
0: Ja. Ik kan me ook nog wel, wel herinneren dat vallen van de trap... echt een soort... Uh, het heeft een soort heel grote waarschuwing om zich heen hangen. Van, oh, daar moet je wel voor uitkijken. Het ja. kan heel gevaarlijk zijn. Ik ben ja. ook wel eens een keer half van de trap gevallen... Ja. Dat, dat brengt zoveel adrenaline, zo'n schokkeffect eigenlijk een beetje mee. Ik weet ja. inderdaad dat gevoel dat je dan zo een paar treden valt en dat je dan helemaal vol zit met ja. adrenaline. Dat doet gewoon iets met je geest dat er zo, zoveel angst eigenlijk in één keer vrijkomt.
1: Ja, en daarom is van werktitel van, van de trap is het naar het zachte sponsje. Ja, het zachte sponsje, ja. Gegaan, omdat ja. dat eigenlijk je brein is nog qua herinneringen. Volop in ontwikkeling. Het en... neemt nog niet zoveel op. Nee, behalve dan het gevoel van wat je overhoudt... aan hoe je jeugd is geweest. Ja. Maar niet letterlijke herinneringen. En blijkbaar wel uh, dit. Ja, grappig. Ja.
0: Uh, eigenlijk iedere keer als ik die tekst hoor... dan zie ik onze eigen trap in mijn oude huis voor oh ja. En dat mijn moeder daar staat. En, dat, en ook onze, <laughs> onze gang zeg maar ja. met de hal. Dat daar een buurvrouw staat. Dat is heel, heel grappig. Ik denk, oh. ik denk heel erg in dat beeld of zo. Dus ja. op een of andere manier is dat... <laughs> je ziet mij niet, maar je ziet jezelf, wat grappig. Ja, of in ieder geval uh, misschien jou ook wel, maar dan in onze hal en in ons grapgat. <laughs> in jouw moeders arm. <laughs> <laughs> ja, dat is wel raar.
1: Ja. Maar kun je ook wat
0: vertellen over de muziek? Ja, daar, de muziek, uh, ook omdat het eigenlijk een soort vage herinnering was. En, en ook het vallen van de trap, wat eigenlijk een soort gerommel, gestommel eigenlijk is. Vond ik dat het wel qua ritme een wat onregelmatige beat mocht hebben. Dus het is een mm -hmm. soort vijfachtste maatsoort met heel rare onregelmatige drums. En de muziek is, is wat um, atmosferischer eigenlijk... en wat uh -huh. ondefinieerbaarder, waardoor er heel veel... Uh, lopen heel veel melodielijnen door elkaar heen. Heel veel uh, verschillende instrumenten lopen er door elkaar heen... waardoor het een soort vage mist is... maar waar af en toe hele duidelijke dingen in naar voren komen. Yeah. En het bouwt zich steeds meer op tot, een, tot het einde waarin... Um, waarin we Jesse, de drummer van mijn andere band Town of steeds gevraagd hebben... Om, uh, om het over te nemen van de elektronische beat. En dan aan het eind hoor je Jesse en Hetta ook op viool. Ja. Waardoor het een soort episch einde heeft. Het explodeert helemaal in een soort jam van uh, drums en violen. En, uh... Een heel
1: mooi moment in de muziek, als je het mij vraagt. Ja, ja het begint wel meteen lekker, ja. Ja, het is een, uh, eigenlijk een ontwaken in het begin. Ja. Een soort ontwaken van het brein. Ja. En... Uh, Letterlijk het vallen van de trap vind ik wel echt een hele goede combo. Ja, dit ontwaakt
0: langzaam en met
1: een soort explosie komt je brein ja. tot
0: leven. Ja. Ja. ja, we gaan even luisteren.
1: beter dan dit? Um... Nou, op de vorige afleveringen, je ja. hebt twee of drie keer geluisterd. Ja. Maar als we even meta gaan, is het ook een uh, idee om dat dan te bespreken? Of je daar nieuwe gedachtes over hebt gekregen? Ja, dat kan wel. Ja, want in principe, ik heb de vorige keer ook gezegd... dat ik niet zo heel erg hou van meningen geven. Ja. Publiekelijk is dat heel lastig.
0: Ook omdat iedereen helemaal online daar dan weer een mening over heeft. Ja, precies.
1: Ja. En je kunt uh, binnen no time het verkeerde gezegd hebben...
0: Maar ik denk, ik denk dat, dat dat geldt wel vooral voor mensen die, die wat bekender zijn en wat groter En die wil men natuurlijk ook graag zien vallen. Yeah. Waardoor uh, dan één verkeerde mening helemaal uh, je kapot kan maken. En ik denk dat wij proberen genuanceerd te zijn. In ieder geval in de podcast. En daar kun je dan af en toe iets zeggen waarvan je later denkt. Hmm, ik weet niet of dat wel klopt. Jullie luisteraars mogen ons daar ook op wijzen of zelf daar een, een mening over geven. Dat vind ik eigenlijk heel fijn. Maar misschien dan ook wel het liefst privé... in plaats van openbaar. Ja. Dat, dat vind ik eigenlijk het vervelende. Als je een keer een mening geeft... waar iemand anders het niet mee eens is... dat daar dan meteen een comment onder moet staan... Dat je de grootste klootzak ter wereld bent. Ja, je ja bla, bla, van. Bla, ja. Ik zei ook maar wat.
1: Um... Beetje zoals die eierbal. <laughs> Beetje zoals die eierbal, ja. Ja, waarvan jij zei, oh, wat een goede recensie. Dat <laughs> ik echt dacht, maar ik gaf geen recensie. <laughs> ja, precies. Dus
0: ja, mocht je een recensie willen geven over een van onze meningen. U kunt dan een bericht sturen op onze
1: Instagram. Gewoon als DM. Gewoon schrijven ja, in onze DM. Dat kan, ja. Je mag ons ook appen op uh, nummer. 06-424-39690.
0: Of je mailt uh, naar gmail.com als je gewoon een ouderwetse lul bent.
1: Ja, ik heb daar dus over nagedacht. Hè? Yeah. Over wat wij de vorige keren zeiden. Yeah. Ik heb heel erg nagedacht over dat jij zei... is het zo erg? Ja. Yeah. Zijn wij echt zo belangrijk als yeah. mens zijn? Ja. Yeah. En toen kwam ik tot het idee... wat voor een... ...ontzettend fijne, mooie planeet Het zou zijn... ...als de mens er niet meer zou zijn. Gewoon <laughs> aan zich. Gewoon yeah. dat, je, dat de dieren, andere dieren... Yeah. ...het weer over zouden nemen. Ja, yeah,
0: ik heb daar een liedje over geschreven... Yeah. Um, ...voor Town of Saints. Het deed Ode to the New World. Yeah. Waar ik eigenlijk beschrijf... ...dat er eigenlijk heel veel dingen er nog wel zouden staan. En um, het is een soort gospel. Yeah. Er zit ook echt een, een gospelkoortje in... en. Um, en dat gaat op een gegeven moment... Uh, Praise will be sung aloud by animals who roam this pristine land. Ja. Dus dat de dieren eigenlijk een soort gospel zingen van oh, de mens is eindelijk weg.
1: Ja, maar is dat dan ook jouw mening dat dat een prettig idee zou zijn voor de planeet? Of is het een...
0: Ja, nou, het is natuurlijk een hele cynische mening. En als ik er rationeel over nadenk, dan, mm -hmm. is dat, ja, dan zou het goed zijn voor de planeet als de moderne mens er niet was. Yeah. Als we ergens als jaren verzamelaar blijven leven... Yeah. zonder ons met uh, miljarden voor te planten en uh, allerlei technieken te verzinnen... waardoor uh, we de boel stuk maken. De boel <laughs> stuk maken. Dan, ja, de, de moderne mens is wel een beetje een vloek voor deze wereld. Yeah. Maar dat is zeg maar de cynische en rationele manier. Mm -hmm. Maar als ik emotioneel kijk, ik bedoel, ik hou van heel veel mensen om me heen. Ik heb een heel tof leven. Yeah. Ja, natuurlijk wil ik niet dat dit dan allemaal weggaat. Dus dat, dat zijn twee dingen. En daar, daarom is het denk ik ook voor ons mensen zo moeilijk om dat in te zien. Om het los te laten. Want jij zei net ook van, ja, je, je wordt wel een beetje ongelukkig door daar heel veel over na te denken. Ja. Yeah. En ik, ik was toen ik dat allemaal schreef ook wel een stuk minder gelukkig dan, dan nu. ja. Yeah denk ik dat ik daar gewoon heel veel over nadacht. En dan, je wordt er gewoon heel cynisch. En ja, je krijgt zo'n hekel aan de mensheid eigenlijk. En daar wordt je leven niet fijner van. Dus, nee. dus aan de ene kant is het heel hypocriet. Het, het, het voelt hypocriet om gelukkig te zijn.
1: Ja, ik vind dat sowieso een, een lastig idee om, om gelukkig te ja, zijn. Ja, nou ja, helemaal gelukkig. Ja. Ik weet
0: niet of wij dat überhaupt kunnen. Ja. Uh, als, je, als je veel over het leven nadenkt. Maar om blij te zijn met waar je woont, met, met de mensen om je heen... Uh, dat voelt, voelt bijna een soort ja, hypocriet. Omdat je eigenlijk weet dat de, de rest van de aarde zo ja.
1: kut is. Ja, dat alles, uh, alles doodbloed
0: Ja, toch moet je het op een bepaalde manier doen... om door te kunnen in je leven. Je moet een bepaald stuk van die negativiteit eigenlijk negeren. Ja. Want anders, anders kun je gewoon niet door. Nee. Dus, dus ja, hoe komen we hier terecht? Ja, nou, ja, dit... nou,
1: dat kwam van het... Is het zo erg dat iemand tomatensap over een Van Gogh heen gooit? Ja. Daar kwam het vandaan. Is het nou echt daadwerkelijk wat wij produceren en wat wij maken allemaal zo belangrijk? Ja. Is het niet oké okay om te accepteren dat wij niet het summum zijn van deze planeet? Ja. Ik denk trouwens wel dat de kippen het eerst over gaan nemen. Ja. Want er zijn, er zijn, heel, veel. zijn, zijn heel veel. maar Maar heel ook hè. En heel veel mieren. Ja, maar omdat wij zoveel kippen eten. Ja. En stel, we zijn van de ene op de andere dag, zijn we er niet meer. Er zijn echt
0: tering veel kippen.
1: Maar toen dacht ik, onderweg hierheen, toen dacht ik, ja... Maar dat zijn alleen maar hennetjes. Ja. Die haantjes, die zijn allemaal... Uh... Precies. Ja, Als ik nou een bedoel, manier zou ja. kunnen uh, vinden om de hele mensheid uit te roeien... Ja. ja. Maar dat zou ik in eerste instantie, voordat ik zelf de pijp uit ga. Allemaal haantjes bij die kippenboerderij. De haanen kippen <laughs> <Los laten. laughs> Ja, ja, toch?
0: Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie gedachte om uh, hiermee uh, uit te gaan. Ja. Oh. Bedankt voor het luisteren naar Wordt het nog beter dan dit? Een podcast van Elektroposie en het eeuwigdurende collectief. Dat zijn wij.
1: Ja, hoi. Ja. Hoi.
0: Wordt het nog beter dan dit.